0: Oi, gente, esse é mais um vídeo de quarentena. Ah, esse período vai ser muito difícil para todo mundo. O Morrata tá aqui hoje voltou a aparecer. O cachê dele estava muito alto, ele não queria subir no meu colo mais para aparecer, mas graças à quarentena ele está alterado também, como está todo mundo, né? A quarentena vai ser uma época muito difícil. Eu resolvi, eu tenho falado muito de mídia, né? Sempre o foco do canal é discutir saúde mental e mídia. A ideia de hoje é a gente discutir mais um filme para que as pessoas tenham coisas interessantes para pensar durante a quarentena. Eu escolhi hoje falar sobre O Parasita. O Parasita é um filme que ganhou o Oscar, então isso trouxe muita repercussão para ele. Mas as pessoas estão com medo de assisti-lo, porque em alguns... Blogs especializados, algumas notícias chegam que é um filme de terror ou então em outros chega que é um filme de comédia, as pessoas não sabem muito bem classificar esse filme. Eu acho que é um filme fantástico para a gente entender essa atualidade que deu origem à crise do coronavírus. Qual a realidade é essa que deu origem à crise do coronavírus? A gente pode pensar na realidade do antropoceno. O que é o antropoceno? É essa época que a gente está vivendo, onde o ser humano conseguiu modificar a superfície da Terra. O que a gente está vendo também? Uma concentração de renda absurda, como talvez nunca tenha acontecido. Um grupo muito pequeno de pessoas controla o dinheiro do mundo, enquanto um grupo de bilhões de pessoas vivem na pobreza. É nessa realidade que vai surgir né, essa crise atual, que ele nos pôs de quarentena, tapou no mundo inteiro de quarentena. É, mesmo que a gente viva num país que algumas pessoas não acreditem que a quarentena é importante, acreditem, a quarentena é a única chance de países pobres como os nossos sobreviverem ao que vai acontecer. Sobreviver tanto economicamente quanto humanitariamente. Essa epidemia que a gente está vivendo é muito grave, muito séria, e as pessoas ainda não levaram muito a sério. Mas esse vídeo, o que, que ele vai mostrar pra gente? O que que a gente? O que, que esse filme nos traz? Da mesma forma que eu falei do Bacurau, muitas vezes os artistas, os poetas, eles são mais sensíveis, provavelmente, ao que anda acontecendo e conseguem já transmitir uh, um pouco antes o que, que vai acontecer. O que, que é a história do Parasita? Um grupo de pessoas né, na Coreia, aonde a gente encontra em dois únicos cenários, é uma produção hollywoodiana, que ganhou é os Oscars todos, mas ao mesmo tempo com, com dois cenários, né? uma pobreza, que é a favela coreana, uma família que mora, mora num ambiente muito ruim, como das favelas aqui. É uma casa muito pequena, com pouco recurso de saneamento, melhor do que os nossos, de certa forma, mas ainda precários. E uma família muito rica, que vive numa casa fantástica, de um grande arquiteto. E essas duas famílias se encontram ao longo do filme. A ideia que eu acho que está por trás né, do Parasita é que, essa família muito pobre, assim como a família muito rica, estão conectados. O pai dessa família pobre, ele mora e ele comemora porque o Wi-Fi voltou. O grande drama da família é arrumar dinheiro e arrumar uma rede Wi-Fi gratuita que eles possam utilizar, porque eles não podem ficar sem o celular. E eles sabem manusear muito bem isso. Apesar da pobreza, eles têm educação. E nessa educação, eles aprenderam a manusear uma série de instrumentos que a rede traz. Que é aquilo que eu tenho falado. A rede traz coisas fantásticas, mas que elas podem ser usadas para o bem ou para o mal. E aí, por que parasita? Né? Assim, quem são os parasitas? A gente vai passar por essa discussão o tempo todo. né? Assim, Porque, aos poucos, quem parece que é uma pessoa sofrida, que são essa família, ela começa a se aproximar da família rica e tem um jeito de ganhar dinheiro para poder sobreviver às custas dessa família rica. E a família rica, ao mesmo tempo, de onde que vem tanto dinheiro que eles têm? Né? É só do trabalho? Ou é só também das aplicações, essa, essa coisa que acontece hoje no mundo, que você faz um pequeno trabalho e você ganha fortunas com ele e começa a aplicar e a controlar o dinheiro do mundo a partir de um um software que você cria, ou de um instrumento de internet. E esse choque entre as duas, né, os usuários e os produtores, vai acontecendo o tempo todo. No grupo familiar, né, então a gente tem no grupo pobre o pai e seus dois filhos, e no grupo rico também. Pai, mãe e dois filhos. São duas famílias parentais, no meio disso tem uma personagem muito importante que é a governanta da casa dos ricos, que já está lá há muito tempo. Mas à medida que essa família pobre começa a se apropriar dos trabalhos disponíveis da família rica, então, aquelas quatro pessoas muito pobres, de repente, elas são os quatro empregados daquela família muito rica. E eles começam a ter uma relação muito complexa e essa senhora, que é uma representante também da classe de trabalhadora, ela está lá desde quando a casa foi construída. E nessa casa tem uma coisa muito interessante, que como todas as casas dos grandes ricos hoje, e na Coreia, na época da Guerra Fria, muito provavelmente ele já construiu isso, né, tinha essa ameaça de uma grande guerra. Os ricos do Vale do Silício hoje, a gente sabe disso, eles gastam fortunas imaginando como que eles vão viver quando esse mundo que eles estão usando ele dessa forma absurda acabar para onde que eles vão. Então, eles eles gastam fortunas em projetos de morar em Marte, em projetos de morar no fundo do mar. Eles gastam... É, tem várias informações sobre isso, eu não vou discutir isso aqui, mas eles pegam muito do dinheiro que eles ganharam facilmente na rede, com seus aplicativos, para aplicar nesse tipo de delírio coletivo. Só que o que acontece nesse momento, né, assim que a gente está vivendo, é que ninguém está sozinho e que mesmo quem é muito rico está na mesma situação de quem está muito pobre, porque com a epidemia isso aconteceu. E no Parasita, isso eu já estava dito, né? de uma certa forma, com todos no mesmo barco, naquela mesma casa. Só que nessa casa tem um terror. Qual é o terror? O terror do isolamento. O terror da pessoa que tem que ficar escondida. O terror que está... O subterrâneo daquela casa. Então, como se a gente pensasse, né, existem dois mundos hoje visíveis, mas existe um mundo subterrâneo. O mundo subterrâneo das pessoas que estão excluídas, das pessoas que estão literalmente nos presídios, dos negros e pobres brasileiros que são assassinados. E esse grupo de excluídos está no subterrâneo e, de repente, ele aparece. E o filme coloca isso de uma forma muito interessante, porque ele não só tem uma questão de terror, de uma crise muito grande, Eu acho que o terror sempre traz essa questão da crise de uma certa forma, né? uma crise identitária, uma crise do próprio ser humano com os seus fantasmas, e o fantasma está lá no guardado. E a única pessoa que dá conta desse fantasma é uma criança. E é uma criança tida como uma criança especial, porque ela está ela sempre diferente, ela sofre muito porque ela percebeu que tinha uma coisa errada e o sofrimento dela sempre foi esse. Ela sabia que tinha algo errado naquela casa. É o que está acontecendo no mundo hoje, a gente está descobrindo que tem algo errado nesse mundo. Nesse mundo. Algumas crianças já vinham sentindo isso, elas lutavam contra isso, lutam contra o sistema de ensino, mas da forma infantil. E elas acabam sendo vítimas dessa próprio jeito delas de expor. A gente vê que tem crianças hoje extremamente rebeldes ao sistema educacional, que é muito pobre, que é um sistema educacional para exatamente repetir isso que a gente está vendo no mundo. E essas crianças sofrem muito, porque elas são tidas como incapazes de ficar no sistema. Mas é que o sistema não permite mais as diferenças. Nosso sistema educacional, de uma certa forma, ele também vem caminhando para introduzir essa separação muito grande de classes, esse respeito ao poder econômico, ao poder do dinheiro e ao poder de você não criticar. O sistema educacional brasileiro, então, nos últimos anos, ele foi perdendo cada vez mais a capacidade crítica que ele construiu durante a época de Paulo Freire e de Anísio Teixeira, para construir um sistema educacional completamente emburrecido, sem crítica, onde as pessoas repetem a mesma coisa, Onde as pessoas têm que decorar, elas não são incentivadas a pensar. E as crianças que querem pensar e querem discutir, elas são alienadas. Da mesma forma que a criança do filme também é tida como um alienado, como uma criança difícil. O Parasita traz pra gente uma série de reflexões. É um filme que eu já assisti mais de uma vez. Assim, cada vez que eu assisto, eu vejo mais coisas interessantes nele para a gente repensar esse mundo de hoje, mas o que eu queria falar aqui é como que a rede, da mesma forma que a gente vive dentro dela hoje, é tão importante no filme, né? Tudo é conectado, tudo é dirigido e, ao mesmo tempo, tem algo que dá muito errado nessa né? questão tão certinha, tão organizada, nessa casa belíssima, construída com muito dinheiro, é, com muito poder, mas tem algo de frágil no reino da Dinamarca, né? Assim. E que agora não tem mais está escancarado com o mundo inteiro nesse século que a gente estava tá construindo o um mundo sob bases completamente equivocadas e talvez esse momento de reflexão da quarentena é para a gente repensar quais são os nossos valores o que que a gente quer mesmo se é ganhar tanto dinheiro e ter essa casa isolada com um porão escondido ou se a gente quer um mundo melhor onde a gente não precisa construir porões para sobreviver a uma grande catástrofe é catástrofe já aconteceu e quem tem porão também não está fora da epidemia. O filme nos traz uma forma de refletir sobre o que a gente está vivendo. Acho que é uma boa hora de assistir. Não o medo dele. Não é um filme de terror no sentido daqueles filmes trágicos americanos, Stephen King, que as pessoas né, são feitos para assustar as pessoas. Não, é um humor sutil, aonde o humor e o terror estão misturados e ao mesmo tempo que você ri, dá vontade de chorar e ao mesmo tempo seu coração bate mais rápido porque o filme é emocionante. Isso é cinema. Eu fiquei muito incomodado com o filme no começo, que todo mundo falava muito dele. Mas o último finalzinho para esse nossa, isso é o cinema. Esse cara entende muito de cinema. Assim. A gente abandona os preconceitos quando a gente assiste o filme e entra dentro dele. Eu achei um pouco antes do Oscar. Mas hoje em dia eu acho que eu revejo o filme e eu vejo como que ele foi tão importante para a gente pensar esse momento que a humanidade está passando por ele. Parabéns ao cineasta que teve essa brilhante ideia, lutou por isso. E eu acho que o mundo está percebendo isso. Da mesma forma que Bacural, aliás, os dois diretores são amigos, um elogia o filme do outro, eu acho que tem uma complementariedade. E é por isso que eu quis falar sobre ele aqui para a gente poder pensar o pós esse período terrível que a gente vai passar, que a gente não sabe de quanto tempo vai ser de quarentena. Tudo vai depender de como que nós, brasileiros, conseguimos trabalhar de uma forma adequada e que esse presidente não nos atrapalhe de caminhar de uma forma melhor.